0: Bon, on qu'on en direct, on s'en vient. Tranquillement, pas vite, les gens vont prendre place. Salut tout le monde, Denis Talbot avec vous et avec votre esprit. Euh, bon, attends un petit peu, on va essayer de faire le quoi. On va mettre le son, ça, c'est encore là? Oui, ça joue toujours. On va aller ici. On va aller plein écran. « Hé, hey, c'est moi, salut! » Il prend une place. Contre, il va. 3, 2, 1, go! Les sociaux, la façon
1: dont il a, il a fait hier. Parce qu'ils sont à moins de 2 mètres.
0: Bon, ils sont à moins de 2 mètres. La chicane va pogner. Pas... Ils ont des masques. On va parler d'Arruda, bien sûr. On va, On va chialer parce qu'il a fait une vidéo pour aider des jeunes. On va chialer de la façon qu'il dépose son masque parce qu'hier, il l'a mal déposé. Tout ça et bien plus. À suivre. Le publique,
2: docteur Horacio Arouda. Alors, monsieur le premier ministre, à vous la parole.
3: Ouais, oui, j'arrête la musique. Ça va pas long Bonjour tout le monde. Allô. Bon, D'abord, vous remarquez que j'ai des euh, lunettes. Euh, j'ai vu que le docteur Barrette a dit qu'il avait remarqué depuis quelques jours que j'avais un problème Ça avec mon œil gauche. Il y a moitié raison. C'est mon œil droit. J'ai perdu mon truc. <rire> Voyons donc. Et je veux vous dire que ce ne sont pas des lunettes roses. Ça sera pas long. Je veux euh, revenir euh, sur euh, le port du masque. D'abord... Euh, vous dire, celui que je porte, je, il ne faut pas toucher au matériel, c'est ça ce que j'ai compris hier, a été fait par Tricot Maxime à Ville-Saint-Laurent. Donc, euh, bravo, ils en font beaucoup. Et euh, donc, euh, oui, je suggère fortement à tous les Québécois euh, de porter un masque quand ils sortent euh, de chez eux. Évidemment, la question qui est beaucoup revenue depuis hier, c'est euh, pourquoi on ne rend pas le masque obligatoire, par exemple, dans les euh, transports en commun. Et euh, la réponse, bien, la plus importante, euh, la plus pertinente, c'est qu'il faut que les masques soient disponibles. Je vous donne juste un chiffre. Dans le métro de Montréal, en temps normal, on n'est pas en période normale, mais en temps normal, il y a 500 000 personnes par jour, qui passent dans le métro de Montréal. Donc, ça veut dire que si on voulait fournir des masques à tous les Québécois qui utilisent les autobus, le métro partout au Québec, on aurait besoin de dizaines de millions de masques. Euh, puis en plus, bon, il y a la partie légale. Non seulement il faut fournir les masques, mais il faut aussi que ce soit des masques de qualité, parce qu'il y a beaucoup de sortes de masques. Il y en a qui protègent plus, il y en a qui protègent moins. Juste vous dire, on travaille très fort actuellement. On a une équipe qui est là-dessus depuis plusieurs semaines pour euh, travailler avec des compagnies québécoises qui pourraient éventuellement nous fournir des dizaines de millions de masques, mais ça va prendre encore euh, quelques semaines. Donc, euh, on n'ose pas même me donner une date, mais on dit que ça ne sera pas avant le 1er juin. Donc, euh, c'est la raison essentielle. Là. Euh, on va aider. Là. Demain, euh, je vois la mairesse de Montréal, Valérie Plante. On est prêt à à financer euh, les masques, mais il faut s'assurer que les masques euh, de qualité soient euh, disponibles avant de penser à mettre ça euh, obligatoire. <coughs> euh, par contre, ben, je veux inviter les Québécois. Là, il y a beaucoup d'exemples sur euh, les médias sociaux. Vous pouvez assez facilement euh, fabriquer votre propre masque et, et je vous invite à aller euh, sur différents sites Web, il y en a euh, beaucoup d'exemples de comment fabriquer un masque. Donc, je reviens au bilan du jour. On a maintenant 89 décès, un total de 3220. Donc, d'abord, j'offre évidemment mes condoléances à toutes les familles, à tous les proches. Puis, je veux peut-être euh, dire aussi euh, aux familles des victimes que ce matin, à l'Assemblée nationale, euh, tous les députés qui étaient présents, ont observé une minute de silence. Et puis aujourd'hui, on a mis euh, le drapeau du Québec en berne, euh, en hommage à toutes les victimes, là, donc euh, sur euh, le mode de notre Parlement. <coughs> Pardon. On a euh, aujourd'hui 39 931 cas. C'est une augmentation de 706 on a 1 876 personnes hospitalisées, 35 de plus, 194 aux soins intensifs, une augmentation de 8. Un autre sujet sur lequel je veux revenir, ce sont les tests, les fameux tests importants. Ça fait partie des conditions de l'OMS pour être capable de réouvrir. D'abord, je veux situer le débat. Aujourd'hui, le Québec a fait, depuis le début de la crise, 43 000 tests par million d'habitants. Euh, je vous donne des exemples. En Ontario, on en a fait 31 000. En Allemagne, 33 000. Aux États-Unis, 30 000. En France, 21 000. Donc, le Québec est un des endroits au monde où, jusqu'à présent, on a le plus testé de personnes. Par contre, par contre puis je ne veux pas me sauver, euh, on faisait 6 000 tests par jour on vous a dit, euh, il y a à peu près une semaine, qu'on voulait augmenter euh, de 6 000 à 14 000. Or, euh, on est monté à 9 000, 10 000 vendredi, mais là, on est revenu à 9 000. Euh, je veux juste vous dire que je n'accepte pas ça. Euh, je ne suis pas content. Je l'ai dit aux personnes concernées. J'espère dans les prochains jours qu'on va être capable euh, d'augmenter à 14 000 tests. Ça veut dire mieux s'organiser. Ça veut dire aussi mieux informer la, popula la population euh, dans les différents quartiers, entre autres euh, de Montréal, de la disponibilité des tests. Donc, il faut... Euh, je prends une, une partie du blâme en disant il faut euh, mieux euh, expliquer que les tests sont maintenant disponibles à grande échelle. Donc, ça, c'est pour euh, les tests. Juste vous dire, là, je suis le dossier personnellement. Donc, euh, je, je regarde ça moi-même. Euh, bonne nouvelle... Euh, pour la troisième journée de suite, on a des employés qui reviennent de congés de maladie, donc qui reviennent dans le réseau de la santé. Juste hier, on en a eu 250 employés qui sont revenus euh, dans le réseau de la santé. Évidemment, il faut que ça continue, et, euh, mais ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle, et puis je ne veux pas se couper euh, ma collègue Isabelle Charret, mais cet après-midi avec le docteur Massé, elle va annoncer qu'on va euh, permettre les sports individuels où yes. il n'y a pas de contact. Yes. Pistons avec contact. deux exemples. Le golf et le tennis. Plongeons. Euh, je pense que ça va faire du bien à beaucoup de monde. Euh, moi, le premier, je pense que je serais dû pour un bon match de tennis avec un de mes deux gars. <rire> Tout en n'étant pas trop sûr que c'est moi qui va gagner. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Euh, un mot sur l'ouverture de l'Assemblée nationale. Donc, après deux mois, on a eu aujourd'hui notre première période de questions. Je pense que ça s'est bien passé. Il y avait un bon ton de collaboration. Je veux en profiter, comme je l'ai fait à l'Assemblée nationale ce matin, pour saluer, féliciter la nouvelle chef du Parti libéral, Dominique Anglade. Remercier aussi le chef intérimaire, Pierre Arcan qui était là pendant la période intérimaire. Et euh, mes remerciements du jour, justement, vont être pour tous les députés de l'Assemblée nationale. Euh, c'est important, euh, le rôle des députés. Euh, ce sont euh, les 25 députés qui ont euh, la responsabilité d'écouter les citoyens de leur comté puis d'amener les préoccupations euh, des citoyens de leur comté à l'Assemblée nationale. Donc, euh, c'est sain qu'on critique euh, le gouvernement. Pas toujours facile de se faire critiquer, mais on finit par un petit peu euh, s'habituer. Et euh, c'est sain pour euh, la démocratie. Puis euh, moi, je veux euh, justement remercier tous les députés, tous les partis euh, politiques. On a eu depuis deux mois une belle collaboration. Euh, puis c'est important que ça se poursuive. C'est ensemble qu'on va sortir de cette crise-là et euh, bien, je suis content de voir que notre parlement euh, national fonctionne bien et on a eu un exemple euh, ce matin. Je termine en vous disant euh, en revenant euh, un peu sur les consignes puis la suite des choses. C'est évident que euh, dans les prochains mois, même peut-être les prochaines il années, de il aura pas de vaccin. on va être obligé d'apprendre à vivre avec le virus. Puis, si on veut revenir le plus rapidement possible à une vie un peu plus normale, mais c'est important de suivre les consignes. Donc, on ajoute le masque, mais on n'oublie pas euh, non plus de toujours garder deux mètres euh, de distance avec les autres personnes, se laver les mains régulièrement. Et euh, moi, je suis convaincu, euh, puis on, les Québécois l'ont montré depuis le début, ils sont capables de suivre des consignes, on est capables ensemble, les Québécois, de la gagner, cette bataille euh, contre ce virus et d'être capable euh, éventuellement de revenir à une vie euh, plus normale. Donc, euh, je compte sur vous, tous les Québécois, on est capable de passer à travers et de revenir à une vie un peu plus normale. Good afternoon.
4: Bonjour. Avant tout, j'aimerais revenir sur notre recommandation. Je
0: ne sais pas si le clair, ça peut aider, effectivement. Maintenant, Je ne sais pas pour répondre à ta question, Nestor, Nous n'allons
4: pas en faire une obligation. Avant tout, nous voulons que les masques puissent être disponibles pour toute la population. Mais j'aimerais que les Québécois et les Québécoises en prennent l'habitude quand ils sortent en public. Si une majorité le fait, cela va nous aider à revenir à une vie plus normale. J'aimerais également dire quelques mots sur notre capacité de dépistage. Nous sommes un des endroits qui fait passer le plus de tests au monde, mais nous voulions passer de 6 000 à 14 000. Hélas, nous n'avons pas réussi. Nous sommes maintenant à 9 000. Alors, je suis mécontent. J'ai aux responsables qu'il nous faut atteindre le 14 000 par jour dans les jours à venir.
3: Donc, je répète nos trois règles.
4: Quand vous sortez, vous maintenez vos distances, vous portez un masque et vous lavez les mains quand vous revenez à la maison. Je compte sur vous et je vous remercie.
2: Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, vous avez vu aujourd'hui, je porte le masque. Je vais faire changement de, de l'habitude et je vais poser la première question, donc Marc-André Gagnon du Journal de Québec et, et du Journal de Montréal. Euh, J'ai bien entendu vos précisions en ouverture là, sur, sur les masques et la, et la quantité qui serait nécessaire pour le rendre obligatoire. Mais il reste qu'à chaque fois qu'il euh, qu y a eu la question euh, du masque, vous êtes toujours revenu avec l'argument euh, légal. Euh, vous, avez, vous avez dit ça aussi encore ce matin euh, au, au Salon bleu. Mais pourquoi ne pas nous avoir dit plus tôt qu'au fond, c'est la question de la disponibilité là, qui explique ouais, bonne question. Euh, la position du, du, de votre gouvernement sur le masque. Et à partir du moment où ça va être disponible, est-ce que vous allez
3: l'imposer, par exemple, dans le métro de Montréal? Bon, d'abord, c'est important de le dire. Euh, il y a une question de disponibilité, mais il y a une question aussi, jusqu'à présent... Euh, la santé publique en avait fait une recommandation, mais pas une obligation. Donc, on se fie aussi à ce que euh, dit la santé publique. Donc, de ce côté-là, euh, c'est très clair. Euh, pour ce qui est de la suite des choses, on va commencer par s'assurer que les masques euh, sont disponibles en grande quantité. On va regarder aussi comment les consignes sont suivies par euh, les Québécois avant euh, de rendre ça obligatoire. Et euh, pour ce qui est de la partie juridique, ben effectivement, il faut avoir des masques de qualité disponibles pour être capable de l'obliger, euh, mais euh, je pense qu'on est capable de passer par-dessus l'aspect juridique comme on le fait pour le confinement euh, dans les maisons. Donc, un, s'assurer d'abord que c'est disponible, deux, s'assurer, si c'est le cas, que la santé publique euh, euh, demande que ça devienne obligatoire.
5: Si vous me permettez, en, en fin de compte, quand on fait une analyse juridique, on regarde tous ces éléments-là. Là. Quand on parlait des éléments juridiques, c'est la disponibilité, la non-discrimination par rapport à certains groupes, oui, l'efficacité de notre mesure, puis, etc. C'était dans cette perspective-là que ça a été dit. Puis en plus, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le mouvement, ou de l'intégrer comme un élément, non plus de dire que c'est efficace à 100 mais ça fait partie de l'étiquette respiratoire, c'est une norme sociale qu'on peut maintenant décider d'imposer euh, comme telle. Mais
0: c'est nous autres, c'est-tu gelé partout ou c'est juste aux autres?
5: À la limite, ah, okay. tous ces facteurs-là, parce qu'il n'y a jamais une seule raison, tous ces facteurs-là font partie d'une analyse légale par rapport au fait de rendre disponible ou pas.
0: Bon. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est nous autres? Est-ce que le feed est bon ailleurs? On vient de perdre la connexion. Bon. Est-ce que vous êtes toujours là? Non, ben, allez, faut écran. On va aller le l'écran. On va voir ce que ça donne. Boom. allô. Allô.
2: Malgré la pandémie. Par part, est-ce qu'il y a des projets que vous, vous allez laisser tomber pour éviter qu'on se retrouve
3: là en, en bout de piste avec un déficit qui serait trop difficile à rattraper? Bon. Euh, D'abord, pour tout ce qui était prévu pour la durée du mandat, euh, il n'y aura aucun projet important euh, qui sera mis de côté. Donc, toutes les promesses électorales, les engagements qu'on avait pris pour la durée du mandat euh, vont être respectés. Maintenant, on continue d'analyser sur une période de 10 ans les investissements. Est-ce que on peut revoir certains investissements qui sont plus loin dans non, la période de 10 ans pour être capable de tenir compte du fait qu'on va quand même avoir un déficit qui va augmenter notre dette? Euh, C'est dans le processus euh, d'analyse. Mais pour l'instant, et euh, on, on a conclu que pour ce qui est de la durée du mandat, tous les engagements qu'on avait pris vont être respectés. Donc, il n'y a rien qui est euh, reporté. Merci. Merci. Prochaine question, Valérie Gamache, Radio-Canada. Euh,
1: bonjour, M. Legault. Je de vous retrouver, d'abord. Euh, ensuite, je voudrais vous demander, ce matin, retour à l'Assemblée nationale, il y a, euh, entre autres, Marguerite Blais, euh, qui a que temps tenté de répondre aux questions des oppositions. Certains disent, bien, dans le contexte où vous voulez réformer les CHSLD, c'est peut-être pas la personne la mieux placée et Certains vont même jusqu'à dire qu'actuellement, elle a une fonction décorative dans cette crise. Euh, Est-ce que vous avez toujours confiance en euh, Mme Blais pour bon, mener ce dossier-là?
3: Oui, absolument. J'ai confiance en Marguerite Blais pour mener <rire> à terme ce dossier-là. Elle, elle le oh, connaît là, 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 là. tellement bien. Et je veux peut-être rapidement quand même euh, rappeler ce qui s'est fait depuis un an et demi. Euh, on avait promis en campagne électorale... Euh, de euh, mieux financer les CHSLD, de revoir aussi les salaires des personnes, entre autres les préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD. Depuis un an et demi, on a augmenté de façon importante les budgets des CHSLD. On a mis en branle, Marguerite Blais a mis en branle aussi, tout le projet des maisons des aînés où on veut avoir plus d'espace avec au total moins de résidents dans chaque euh, maison des aînés. Et, euh, bon, là où peut-être, ensemble, comme gouvernement, qu'on a fait une erreur, c'est qu'on a attendu la négociation à la fin de la convention collective qui se terminait le 31 mars 2020 pour revoir les salaires des préposés aux bénéficiaires. Ce qui est arrivé, dans le fond, c'est qu'on a investi des... Bien, on a investi, on a augmenté les budgets des CHSLD de plusieurs centaines de millions, mais on a affiché des postes qui n'ont jamais été comblés. Donc, euh, c'est un défi. C'est pas simple. Négocier, là, vous en parlerez au docteur Barrett, négocier avec les syndicats pour avoir des augmentations de salaire spécifiques que oui, quand... pour les préposer aux bénéficiaires. Mais euh, moi, je suis déterminé à y arriver, même si ça doit être fait de façon unilatérale.
1: Pour ce qui est du port euh, du masque, vous dites qu'on n'en a pas suffisamment pour le rendre obligatoire. Est-ce qu'il y a des démarches qui seront entreprises par le gouvernement, justement, pour s'en procurer de ces masques-là? Et si c'est le cas, comment ça va se faire?
3: OK. On est en discussion avec euh, plusieurs entreprises québécoises. Notre priorité, euh, au début des deux mois qu'on a vécu, c'est d'abord l'approvisionnement en masques pour notre réseau de la santé. Donc, les fameux masques N95, les masques sur... Je...
5: sur... sur... sur...
3: Chirurgicaux. <rire> euh, donc, de ce côté-là, on a quand même une assurance. On a euh, 30-40 jours euh, de réserve là, pour euh, ces masques-là. Donc, ça, c'est sous contrôle. Maintenant, pour la population, bien, comme je vous le disais, ça prend des dizaines de millions. Donc, il y a euh, des compagnies qui nous disent, ben je peux vous en livrer 500 000, 1 million, juste dans le métro de Montréal... Euh, c'est même pas une semaine avec ça, là. Donc, euh, il faut accélérer. Moi, j'ai confiance que, disons, d'ici un mois, on va être capable, au Québec, de fabriquer euh, des masques pour la population, pour que tout le monde qui en veut puisse euh, les porter. Les oui, la Croix Lacroix, Cogéco-Nouvelles. Bonjour, M. le Premier ministre, Mme la ministre, euh, M.
2: Arruda. Euh, ben, justement, sur la même question des masques, je m'explique mal comment ça se fait qu'on se prenne aussi tard pour... Euh, aller acheter des... Euh, se procurer des masques pour le, pour le transport en commun. Le, le métro de New York en a des, des, des millions. Euh, le, à, à Paris, euh, on en a 2 millions euh, qu'on distribue dans 400 gares en ce moment des masques. Comment ça se fait que nous autres, on ne les a pas encore? Est-ce que c'est pris trop tard pour aller chercher ces,
3: ces masques-là? Pourquoi c'est plus long chez nous qu'ailleurs? Bien, c'est pas plus long chez nous qu'ailleurs. D'abord, si vous faites une recension, Paris, par exemple, euh, ou l'Allemagne, on a donné 150 000 masques. Euh, il faut, à un moment donné, regarder combien de masques ont été donnés. Nous autres, ici, demain matin, on pourrait donner euh, 500 000 ou 1 million de masques, là, mais euh, après-demain, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, euh, il y a eu une course aux masques, d'abord à l'international. Vous l'avez vécu dans les deux derniers mois. Tout le monde cherchait des masques. Et euh, je ne pense pas qu'on soit... Je suis convaincu qu'on n'est pas différent euh, d'ailleurs dans le monde. Tout le monde cherche des masques. Bon, évidemment, euh, à New York, euh, les gens portent beaucoup des masques faits maison. Euh, moi, j'invite les Québécois à se faire des masques euh, artisanaux le plus euh, possible. Mais euh, je mettrais au défi, là, je vous mettrais au défi, M. Lacroix, de me trouver 25 millions de masques, même 10 millions de masques. Euh, vous verriez là, que c'est pas aussi simple. Que, que, que vous le pensez. Mon travail non plus, je pense ouais, à ouais, trouver des masques. Je ne pense pas que je sois spécialisé là-dedans non plus. <rire> euh, le, le,
2: vous avez dit tout à l'heure que euh, vous allez regarder ça. Euh, bon, euh, on va regarder comment se comportent les Québécois avant d'obliger. Est-ce que ça veut dire qu'on se dirige... Quand
0: le
6: boomerang revient, c'est jamais le fun. Hein?
2: -ce, que, ce que vous attendez, c'est de voir comment les gens vont réagir à cette,
3: euh, à cette euh, recommandation que vous faites depuis maintenant euh, quelques jours. Pour, avant de voir si on l'oblige ou non. Oui. D'abord, je vous rappelle, on a commencé à recommander le port du masque le 24 avril, donc ça fait déjà un certain temps. On ne l'a pas obligé. Euh, je pense que, évidemment, avant jamais, obliger le, le port bon, du masque, euh, par exemple, dans les transports en commun, il faudrait avoir Merci, une ça, recommandation bien. de la santé publique qui va dans ce sens-là. Pour l'instant, on n'a pas euh, d'indication de la santé publique. Sabine, ça pourquoi tu ne veux pas porter le masque? Tu veux être malade. Peut-être dans ton coin, tu n'en as pas besoin. Pas. Mais mon regard, on n'est pas, on en a besoin, est pas hein. rendu là. Puis oui, euh, je veux qu'on voit, euh, puis je pense que de porter depuis deux jours un masque en venant à conférence de presse, je pense que ça envoie un signal aux Québécois. Là, je vois que certains journalistes le portent aujourd'hui. Euh, je pense qu'on va en voir de plus en plus des gens euh, porter le masque. Est-ce que ça deviendra obligatoire? Est-ce que ça deviendra nécessaire que ça soit obligatoire? Bien, ça, on va suivre la situation dans Merci, les Sir prochains ben. jours, les prochaines semaines. Puis on va d'abord s'assurer qu'on a ah, des okay. masques de dispositions. sanctions. On...
0: OK, ouais.
3: Olivier Bossé, Le Soleil.
2: Okay, 3. Euh, Mme McCann, j'aimerais euh, savoir où en sont les travaux du
0: okay, comité d'experts
5: que vous avez nommé il y a environ un mois, si je ne me trompe pas.
1: Bien, ils sont très actifs. Euh, ils sont en lien avec nous et euh, ils ont fait plusieurs euh, recommandations. Je pense que c'est près de 20 recommandations qu'ils ont faites à ce moment-ci. Et on suit ces recommandations-là. Alors, euh, c'est un groupe d'experts qui, qui est très actif. Et euh, ils ont fait des recommandations euh, au niveau des CHSLD, évidemment, parce que c'est plusieurs gériatres. Hein. Alors, euh, c'est très aidant. Ils sont très en lien avec l'équipe de Mme Blé, la ministre responsable des aînés et des proches aidants. Et euh, je dois vous dire que c'est très constructif. Ça nous aide dans, dans les différents dossiers, notamment le dépistage, les équipes dédiées, la prévention des infections. Alors, c'est un apport non, euh, vraiment intéressant euh, à, à l'action qu'on veut faire. Et ils sont là avec nous euh, pour un bon bout de temps, parce qu'on le sait, hein, toutes ces choses-là, on doit les faire euh, à long terme.
5: Euh... Monsieur Arouda, euh, on, on vient de dépasser les 2000 décès dans les CHSLD en deux mois environ. Puis vous, nous, pour avoir un ordre de grandeur, au mois de mars-avril 2019, il y a combien de personnes environ qui sont décédées dans les CHSLD Je sais que vous n'aurez pas de chiffres précis, mais juste pour nous donner une euh, comparaison. C'est clair qu'il y a probablement il y a un excès par rapport au, à, à la période, je suis pas en mesure de vous le quantifier parce que j'ai regardé il y a quelques semaines, puis c'est un élément qui est très important parce qu'il faut voir, euh, on sait que des, la mortalité, puis la surmortalité, la surmortalité est associée euh, au, au Covid, puis on regarde la, combien elle a contribué en plus, mais je pourrais euh, faire l'analyse puis éventuellement la, vous la montrer euh, pour que vous puissiez le voir, et ça va être une donnée excessivement importante si on veut être aussi en mesure avec toutes les limites que ça peut comporter encore dans comparaison, parce que ce n'est pas tous les systèmes qui sont pareils, mais pour réajuster pour les phénomènes de déclaration ou non-déclaration entre pays. Je pense que ça va être important qu'on le voit comme tel, particulièrement dans les pays qui sont dans le même hémisphère, qui ont vécu à peu près la même saison qui parle. Je pense que ça va être important de le voir. Alain Laforêt, TVA
2: Nouvelle. Monsieur le Premier ministre, ma... Madame la ministre de la Santé, Monsieur Aouda, euh... On dis... Vous nous avez habitués dès le début en disant, on est mieux, et c'est le directeur national de l'OMS qui le disait, on doit faire quelque chose rapidement plutôt que de rien faire. Est-ce que le port du masque,
0: c'est trop si, tard va. à
2: Montréal? Non, il n'est pas trop tard. Euh, le, le,
5: le... <rire> la contribution la plus importante, à mon avis, à réduire l'épidémie, et là je parle de c'est pas... Ce n'est pas le port du masque dans la communauté. Si vous me permettez, ça a été les mesures de confinement puis de distanciation sociale. Je ne, je, sans, nier, sans nier que le masque est un outil, euh, euh, particulièrement quand il y a une grande circulation communautaire. Je ne veux pas dire qu'à Montréal, il n'y a pas eu de circulation communautaire, mais elle n'a pas été aussi intense qu'elle aurait été si on n'aurait pas fait de confinement. On a le drame des CHSLD. On a le drame, euh, où je vous dirais, des travailleurs de la santé qui ont été infectés, qui ont peut-être infecté euh, des îlots. Euh, la contribution euh, du masque, à mon avis, est un outil supplémentaire, mais qui encore ne remplace pas l'hygiène des mains, etc. Le mouvement euh, associé au port du masque dans les sociétés occidentales, c'est quand même relativement décent, récent. Même l'OMS ne le recommandait pas au début, l'ont recommandé, le CDC l'a recommandé, le rend pas obligatoire. Si On pourrait faire tout historique dans le temps comme tel. Moi, je pense que le port du masque, est-ce que c'est trop tard? Je ne sais pas jusqu'à quel point le masque dans la communauté pratiqué au Québec, à une phase où euh, il y a, il y a, on était confiné, aurait évité de morts. Je ne suis pas capable en mesure de vous le dire. Est-ce qu'il aurait évité 2, 3, 4, 5, 1000? Je ne pense pas qu'il été à ce niveau-là. Maintenant que le Québécois a appris à se laver les mains, à comprendre les mesures d'éléments, je pense que l'ajout du masque euh, comme méthode, je vous dirais, puis là, faut vous comprenez aussi qu'on est en pénurie de masques, passer le message aux gens que ça leur prenait un masque alors qu'on avait une pénurie de masques, puis on n'avait pas encore travaillé toute la question des masques de couverture. Je pense qu'en termes de timing, c'est le temps. Ouais. D'ailleurs, le 24 avril, je l'ai fortement recommandé. On a fait des vidéos. On a, vous a démontré comment on peut le faire avec un foulard, etc. Maintenant, pour le rendre obligatoire, puis pour que tout le monde la, la, le, le fasse, pour que ça devienne une norme sociale, ça prend aussi la collaboration de la population. Et je pense que ça fait partie d'une étape normale d'habituer des gens à, à, à faire des choses. C'est ce que je peux dire pour le moment. On verra l'histoire on verra euh, euh, avec les évaluations puis peut-être éventuellement euh, voir com comment ça va être un, un bon outil, mais ça demeure pas un instrument dont les données probantes font plus, je parle purement scientifiquement parlant, mais je vous dirais que probablement même, euh, par contre, l'effet psychologique ou l'effet de dire l'autre porte pas de masque, on va me rapprocher pas trop de lui, etc., est un facteur de distanciation sociale qui va être plus important que l'efficacité du masque lui-même. C'est pour ça que je pense que euh, moi, moi, je pense qu'on euh, le recommande fortement. J'en porte un. Euh, je, je, quand je vais être à Montréal, je vais me déplacer entre les endroits. Je vais être cohérent, je vais en porter un pour donner l'exemple. Le, pour, pour Mais jusqu'avant, ni moi-même, ni personne dans ma famille, je recommandais. Je recommandais à la population exactement ce que je recommandais euh, pour, pour, pour ma famille, compte tenu de sa protection. Mais aujourd'hui, dans le constat actuel, moi, je pense que les Québécois, s'ils veulent à la fois. Merci pour le euh, sub de beer. Si deux emportent les uns se protègent mutuellement, je pense que ça va devenir une norme sociale, à mon avis. Puis euh, on verra la question de, de le rendre obligatoire ou pas, quand on sera rendu avec les conditions, parce qu'on ne veut surtout pas augmenter les inégalités de santé, c'est-à-dire que les riches qui ont accès aux masques, là je fais une image exagérée, même si c'est plus coûteux, même si ça semble simple pour certaines clientèles, ça peut être pas facile et je pense qu'on doit respecter aussi euh, l'équilibre dans la santé.
3: Merci, Yann. Très apprécié. Euh, moi, je suis un peu inquiet actuellement de la situation qu'on va vivre dans les prochaines semaines dans le transport en commun. Je pense que euh, dans le transport en commun, euh, on peut rester un, plusieurs minutes en présence de quelqu'un d'autre, puis on peut parfois être à moins euh, de deux mètres. Par contre, dans les derniers mois, euh, il y avait très peu de monde dans euh, les métros, les autobus. Donc, ça m'inquiétait moins. Euh, on le sait, à Montréal, euh, pour l'instant, on n'a pas euh, choisi de réouvrir les commerces, les écoles, euh, les écoles secondaires où il y a beaucoup de jeunes qui euh, prennent euh, l'autobus, le métro, ça va être seulement être en septembre. Donc, au fur et à mesure, dans les prochaines semaines où il y aura plus de monde dans le métro que dans les autobus, Là, ça deviendra euh, vraiment important, euh, le masque, mais je pense pas... En tout cas, moi, je ne sentais pas dans la les reviendra. dernières semaines, compte tenu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans le transport en commun, euh, je pense que c'était important d'entrer dans la tête des gens que le 2 là, c'est la clé. Et euh, c'est plus difficile le 2 mètres dans le transport en commun, euh, surtout si le transport en commun, il y a beaucoup de monde dans les autobus et les, les, les métros parce que je l dit, c'est pour ça que je le porte aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde à l'Assemblée nationale, dont des gens qui viennent de régions où on est en zone rouge. Je faire attention, parce que ce que j'ai compris, c'est quand on croise quelqu'un dans le corridor, là, on peut pas, en tout cas, ce on m'explique, on ne peut pas l'attraper en passant quelques secondes à côté de, de quelqu'un. Donc, c'est quand on est dans la même pièce, peut-être ici, là, ça, ça pourrait se poser comme question, pendant un certain temps, euh, où, là, les microbes peuvent euh, se promener, mais prendre une marche croisée, euh, le masque, c'est, à mon avis, là, c'est quand on est à moins de deux mètres pendant plusieurs minutes. Ah, ma deuxième... Le 23
5: avril, je l'ai recommandé. Récemment, je l'ai fortement recommandé. Le euh, 23 24. Excusez-moi, là, je... des fois, je ne sais même pas quelle journée on est euh, dans la semaine. Donc, j'ai de misère une semaine... Bon. Donc, je, je l'ai fortement recommandé. Fait que décoder ce que ça veut dire, fortement recommandé. Mais le rendre obligatoire, il y a des conditions qui sont au rendez-vous, notamment pour les clientèles les plus vulnérables. Et si vous pouvez vous aider les uns les autres à vous en procurer, mais faisons-le aussi. En attendant qu'on ait une capacité manufacturière.
2: Merci Patrice Bergeron, la presse canadienne.
5: Bonjour à vous trois, euh, Monsieur Legault, vous êtes un, un homme d'objectifs et de plans. Vous aimez savoir des objectifs. Euh... J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous espérez avoir comme résultat de la mission de deux jours que vous allez faire à Montréal? Quels sont vos objectifs?
3: Bien, premièrement, euh, je veux rencontrer la mairesse de Montréal, les gens de la santé publique à Montréal, voir euh, les contraintes, les, les défis, euh, la situation. Euh, je veux aussi rencontrer euh, les PDG des CIS et des cius Donc, euh, je veux savoir ce qui s'est passé qu'est-ce qui se passe actuellement, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, parce que quand même, les PDG des CISSS et des Cius, bien, ce sont les patrons des CHSLD, euh, au moins les CHSLD qui sont publics. Donc, euh, j'ai beaucoup de questions à leur poser sur ce qui s'est passé depuis deux mois, puis ce qui se passe actuellement, puis de voir les façons euh, où on peut les aider davantage.
5: D'ailleurs, j'aimerais revenir sur la question des masques. Donc, vous avez parlé du volume de masques que ça prendrait pour, par exemple, fournir le métro de Montréal. Mais est-ce qu'on... D'abord, on a une idée... On a, une... on a combien de... de masques en stock actuellement au Québec et combien que ça en prendrait quotidiennement au Québec pour la région métropolitaine, là, euh, en quantité de masques? On parle du métro, mais il y a au-delà du métro aussi, là.
3: OK. Bien, c'est ça, C'est que, euh, comme je vous disais tantôt, des N95... Puis, euh, des masques de procédure, c'est plus facile à dire. Euh, on en a pour 30 à 40 jours, donc ça c'est quand même sous contrôle. Donc, on continue à avoir euh, des approvisionnements. Bon, là il y a plusieurs hypothèses sur les masques pour la population. Il y a des masques jetables, puis il y a des masques lavables euh, ou réutilisables. On travaille sur les deux filières actuellement. Disons que euh, on pourrait avoir quelques millions de masques euh, demain matin. Mais euh, on ferait quelques jours maximum avec ça. Donc, euh, euh, on est là pour l'instant. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher des dizaines de millions de masques? Moi, j'ai confiance qu'on va y arriver dans les prochaines semaines, dans le prochain mois. Euh, mais là, on n'est pas là pour l'instant. Premier Chouinard, la presse. Bonjour, euh, Monsieur le Premier ministre. J'aimerais revenir sur euh,
7: l'enjeu des, euh, des tests. Vous avez dit que vous acceptiez pas la, la situation, que vous en avez parler aux personnes responsables. Je veux bien comprendre, parce que hier, essentiel, ou en fait depuis quelques jours, pour euh, expliquer euh, l'augmentation euh, moindre que prévue du nombre de tests, vous dites, bien, les gens ne sont pas au rendez-vous, euh, les gens ne répondent pas à l'appel. Alors qu'il y a des travailleurs de la santé en CHSLD, des CHSLD, où il y a des cas de COVID qui ne sont pas testés du tout, où on dit qu'il n'y a pas de directive à ce sujet. Donc j'aimerais savoir, à qui avez-vous parlé? exactement au sujet de, de cette question. Quelles explications vous ont été données et qu'entendez-vous faire concrètement pour corriger la
3: situation? Bon. Effectivement, là, vous avez des bonnes questions qui sont semblables à mes questions euh, que je pose aux gens qui sont euh, responsables. Ce que je comprends, c'est que les cliniques qui ont été installées, entre autres à Montréal, il n'y a pas eu autant de personnes qu'on pensait qui euh, s'inscriraient pour venir euh, se faire tester. Par contre, on a beaucoup de travail à faire encore dans les CHSLD. Donc, ces gens-là, si on avait su que la population ne serait pas au rendez-vous dans les quartiers chauds, ben, on les aurait mis dans les CHSLD. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire. On, a, on travaille sur les deux côtés. On travaille sur l'organisation. Donc, où doit être le personnel qui fait les tests? Où il, il situe où? On espère que c'est là où il y a des besoins. Puis il y a des besoins dans la population, puis il y a des besoins dans le réseau de la santé. Donc là, on est en train de répartir euh, les personnes aux bons endroits, mais idéalement, moi, je voudrais être capable qu'on soit... je voudrais qu'on soit capable de tout faire. Donc, de bien tester dans la communauté, bien tester aussi dans euh, les CHSLD, entre autres.
7: D'accord. Bon, il y a peut-être une partie de la question. Je ne pas... Euh... Qui n'a pas été répondu, mais peut-être que ma question va aller à Mme Mécan. Peut-être que c'était peut-être un peu délicat d'y répondre, je ne sais pas. Euh, Madame Mécan, euh, ça fait une dizaine de jours que la liste des, euh, des, des CHSLD et des résidences pour personnes âgées euh, n'est pas euh, a été retirée. Où oui, il y a des cas de, de Covid. Dites-moi là, au moment où on se parle, il y a combien de CHSLD et de résidences pour aînés où il y a un cas de COVID, combien y en a-t-il qui ont au moins 15 de cas? Il y a... Combien de CHSLD et de RPA sont dans une situation critique?
3: Bon. je veux vous répondre parce que c'est un dossier que je suis de façon quotidienne. Quand on regarde les résidences où il y a au moins un cas infecté, il y en a 332, okay. 109 CHSLD, 131 RPA... 72 aéries, puis 20 autres milieux. Donc, pourquoi, et c'est la question que je pose, pourquoi, et puis je vais vous donner la réponse que j'ai eue ce matin, pourquoi on ne l'a pas résidence par résidence, puis avec le pourcentage? C'est que les statistiques ont été faites selon le nombre de lits. Donc, on dit, on a euh, tant de personnes infectées divisé par le nombre de lits, ça donne... Est-ce qu'on est à 25 à 15 Donc, on sait qu'il y a des lits qui ne sont pas occupés. Donc, là, actuellement, ils sont en train de, de, de ramasser les données. On m'a promis que peut-être même cet après-midi, on aurait euh, terminé, euh, au moins pour les CHSLD. Mais ce qu'on veut, là, ce qui nous manque maintenant, c'est le dénominateur, c'est-à-dire le nombre de personnes infectées, on les a. D'ailleurs, je vais vous les donner en plus du nombre de... Euh, il y a, 5 139 personnes infectées, il y en a 2 949 dans les CHSLD, 1 162 dans les RPA, 100, 854 dans les RI, 174 dans les autres milieux. Bon. Euh, là, ce qu'on veut, c'est de savoir quel pourcentage ça représente des résidents et non pas quel pourcentage des lits dans ces résidences-là.
0: C'est des chiffres d'avant COVID, je ne pas savoir comment il y en avait qui bourraient par mois ligne, avant
3: tout ça. On mettre ça en ligne cet après-midi, puis pour les autres, demain.
1: Si, euh, Marie-Michelle,
3: c'est si oui, le devoir. Oui, Madame la ministre, peut-être.
1: Je voudrais ajouter, si vous permettez Oui, allez-y. Alors, en complément, on va vous donner une petite primaire, là, puis on est toujours, toujours très prudent parce que ce n'est pas fini. Mais vous allez voir dans le tableau, probablement, cet après-midi, on l'espère, que les CHSLD qui sont dans une situation plus critique, les rouges, hein, les rouges le nombre a diminué. Le nombre a diminué. Euh, C'est ce que je veux vous dire, là, pour le moment. Euh, il y en a autant au total, sinon plus. Là, il y en a 300, comme disait M. le premier ministre. Euh, RPA et CHSLD, on s'entend. Mais au niveau des, des, des rouges, hein, ceux qui ont 25 et plus de cas infectés, il y en a moins. Et ça, c'est parce que euh, des résidents guérissent aussi. Hein. Il y a des résidents qui ont guéri. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, mais encore une fois, on continue parce que la situation est toujours difficile. Mais elle évolue un peu. Non, moi aussi, euh, j'aimerais savoir veut ça aussi. évolue davantage, évidemment.
3: Ben, Michel, c'est si oui, oui. Pour être clair, encore plus. J'ai entendu
0: bien. que tu as 5 000 par mois environ. Est-ce que est, qu ça a de l'allure? Peut-être que euh, je me trompe euh, dans mes chiffres. Je suis tout quoi
3: l'information que vous demandez. Puis toute l'information que j'ai, je vous la donne. Puis dès que je vais avoir l'information résidence par résidence, je vais vous la donner. Donc, il n'y pas question de cacher. Là, on est 100 transparent. Là, c'est ma marque de commerce. J'ai eu
1: une petite primaire, étant donné que je suis la ministre de la Santé. <rire> puis il y avait un petit peu de bonne nouvelle. Alors, voilà. Alors, Madame, c'est oui. Vous avez fini, vous êtes certain? Bonjour. Je ne <rire> euh,
2: sais, sais pas si c'est bon, le
0: chiffre.
1: Là, Harold Lebel, ce matin, en, en a parlé, là, parlé des cas de, de personnes qui, malheureusement, meurent encore seules. Il y en a eu beaucoup des exemples comme ça individuels, du cas par cas, des, des situations où les directives ne semblent pas se rendre. Euh, on vous a déjà demandé si l'information descend bel et bien au PDG, si elle descend bel et bien dans le réseau. En fait, la question que je me pose, c'est les PDG ont des obligations de moyens. Dans le réseau, qui a des obligations de résultats
3: bon, Attendez me... une seconde, je reviens. Les prochains dents, en haut, on a décidé pendant longtemps qu'on ne voulait pas euh, obliger les euh, dirigeants des établissements d'accepter les prochains dents. Donc, pendant longtemps, on s'est dit que c'est la meilleure façon pour éviter la propagation du virus. Donc, on était en haut et en bas euh, responsable. La semaine dernière, avec Marguerite Blais, on a renversé le fardeau de la preuve. On a facilité aussi les visites des proches aidants. Ça a fait euh, jaser un petit peu parce qu'on a dit maintenant, plus besoin de tests. Là, Il y a 2600 résidences. Il y a des proches aidants qui veulent voir leur mère, leur père, les aider à manger. Et on n'est pas commencé, là, dans 2100 résidences, à euh, mettre un processus là, euh, de, de, de test. Donc, on va fournir l'équipement de protection masques, blouses et gants et tout ce qu'on voudra, dépendamment si on est dans une zone froide ou chaude. Mais on va permettre aux proches aidants d'y aller. Et si jamais un proche aidant euh, se voient refuser l'accès à, à, à la personne. Selon Daniel, il
0: y a 5 000 individus qui meurent chaque mois, pour un total de plus ou moins 70 000 euh, euh, par année.
3: Euh, le Première rapport, cause, de cancer. L'établissement nous le dit. Moi, ce qu'on me dit ce matin, es, c'est a 8 dérogations qui ont été données seulement, donc huit résidences CHSLD qui ont donné une dérogation pour des bonnes raisons, pour, pendant un certain temps, ne pas accueillir les prochains avant de
0: mettre un lien, demande à un modérateur, on va t'aider là-dessus. Toutes
3: les résidences acceptent maintenant les prochains aidants. Je pense que c'est une question humaine, c'est une question d'équilibre entre, oui, éviter la propagation du virus, mais après deux mois, il y a des personnes qui ont besoin de voir leur famille, puis je pense que c'est juste humain de le permettre
1: de temps, parfois, de donner la formation, par exemple, puis que l'établissement s'organise, hein, pas pour des semaines, on se comprend, mais peut-être pour euh, une couple de jours. Mais euh, les échos que moi, j'entends, entre autres, euh, c'est que euh, à certains endroits, puis je pense que ça, ça va être général, euh, les proches aidants euh, sont très bien accueillis, et même, ça fait du bien au personnel, hein, c est, c est, on le sait, ça vient aider, et ça fait du bien au personnel que les proches aidants arrivent. Mais ça prend un certain temps pour s'organiser, donner Merci la formation. Heure. Mais on parle d'une coupe de jours, on ne parle pas de semaine, évidemment. Pas
5: de question Si vous me permettez. Oui, l'information que M. Bossuet a demandé tantôt là. Le, la, la communication avec la montre est, est assez pertinente. Euh, si vous me permettez, au mois de av mars avril 2019, mars avril 2019, donc l'année dernière, Marche on avait plus, oui. 12 8 800 décès. Au mois de mars avril 2020. On est à 14 009 décès, Donc, ce qui fait une différence de 2209 décès euh, à, à 2220 euh, ou 2209 décès en fin de compte, euh, qui seraient en excès selon euh, les données comparables dans les données de
0: décès. Nous, au 30
5: avril, on vous avait mis dans notre système 20-20, c'est-à-dire 2020. On a à peu près une différence, je vous dirais, là, de 180 décès par rapport à l'excès. Un, il y a une partie qui peut être un excès, pas associé nécessairement au COVID-19. Mais il y a aussi les, le fait qu'au 30 avril, on a encore des cas qui ne sont peut-être pas revenus en arrière. De telle sorte, ce que ça vient de démontrer, c'est que notre système détecte euh, probablement la sur. Euh, la, on est proche euh, de, de, de l'excès de décès. Donc, quelque part, notre système capte bien les décès euh, euh, comme tels. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Dans... C'est ce qu'on dit depuis tout le temps. On a un système qui capte bien les décès. On va voir à la fin de quelques semaines s'il si y a encore des décès qui s'ajoutent en mars à avril. C'est normal de ne pas avoir exactement le même chiffre, mais on est à beaucoup moins de 10 de, de, de surmortalité. Donc, il y a une surmortalité qui madame. correspond à 2209 personnes. C'est les stats de Stade Canada. Québec. vous déclarez actuellement. Merci, Canada. à peu près 180 neuf, si je compte bien, de différence. Ça, ça ne peut pas être deux si oui.
1: Je vais reprendre ma question. Est-ce qu'il y a encore des gens qui meurent seuls et est-ce que dans le réseau de la santé, tout le monde a des obligations de moyens ou est-ce qu'à est qu quelque part, il y a des gens qui ont aussi des obligations de résultats?
3: Bien, écoutez, euh, moi, je m'attends à ce qu'il y ait des obligations de résultats partout. Je comprends est euh, impossible, nul n'est tenu. Là. Pendant un certain temps, il y a eu euh, un manque de personnel euh, important. Je pense que les postes sont pas mal comblés actuellement, donc il n'y a pas de raison. C'est sûr que les personnes qui sont là, incluant les, les, les soldats... Euh, puis les bénévoles qui, qui sont payés. Euh, ils n'ont pas toutes les qualifications, peut-être, mais donner une attention à une personne qui est mourante, là, euh, je, je, je pense que les services sont donnés. Puis les proches aidants de cette personne-là, maintenant, euh, ils sont bienvenus. Et
1: il faut se rappeler... Euh, permettez, Monsieur le premier ministre. Oui. Euh, il faut se rappeler qu'au début de la pandémie, on disait, bien, on peut aller visiter quand la personne est à la toute fin de sa vie. On a fait changer ça on a parlé des soins palliatifs puis des, du parcours de la personne, mais qui n'est pas en toute fin de vie. Là, les soins palliatifs qui peuvent être à l'hôpital comme dans des maisons de soins palliatifs. Soins palliatifs dans un sens large. Une personne là, qui, qui n'aura pas de traitement là, euh, et qui s'en va vers une fin de vie. Et on a ouvert la porte à ce que les membres de la famille ou des personnes significatives viennent. Bon, évidemment, avec certains, certaines consignes. Alors ça, ça devrait être appliqué partout. Partout. Euh, donc Souci,
0: excellent point. Euh, Écoutez un si point de presse pour rester dans la journée et passer
2: à autre chose. allez jouer dehors. Ça frette un, un peu, mais, mais on est bien. Et ça, c'est une obligation de résultat Merci. Avant de passer en anglais, là, comme vous avez été généreux avec M. Chouinard et qu'Alain Laforêt n'a pas pu poser sa sous-question parce qu'il y a eu confusion avec une demande de précision. M. Laforêt, en terminant. Ça va aller, merci, euh, M. Gagnon. Ça va aller, parfait. Bon donc, par on bonjour. y va avec Samuel Pouliot, CTV News, in English.
4: Um, hi. Bonjour, il y a un nouveau sondage de Léger qui suggère que les non-francophones sont euh, davantage préoccupés par le déconfinement et le fait d'attraper la maladie. Êtes-vous préoccupé que le massage n'est pas également accepté par la population? Réponse. J'estime que vous, les journalistes, avez une responsabilité à cet égard. J'aime lire certains journalistes de la Gazette, les spécialistes de la santé. Parfois, je suis vraiment en désaccord avec ce monsieur. C'est une question d'information. Donc, moi, j'essaie de faire de mon mieux en anglais et en français, alors je ne vois vraiment pas pourquoi le résultat n'est pas le même pour les francophones et les anglophones.
3: Je a... Peut-être la
4: Gazette a une certaine responsabilité à cet égard.
2: Boom.
4: Et la fermeture à Montréal-Nord, est-ce est que c'était prématuré? Donc, euh, le centre de dépistage devait fermer à Montréal-Nord? Réponse. Non, euh, ce n'est pas la situation. Je sais que la mairesse était mécontente parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas assez de gens qui se présentaient à la clinique. C'est l'information que j'ai reçue. Donc, si euh, mes informations sont fausses, ce qui se passe, c'est que c'est que les autobus n'étaient pas disponibles au moment planifié. et Ils ont décidé de maintenir la clinique ouverte. Et en fait, je viens d'appeler la docteur Drouin pour, et puis pour comprendre combien de tests ont été effectués. Et elle m'a dit qu'au centre de dépistage et avec les autobus, elle avait déjà fait 2818 tests. Et l'objectif, c'était 3080. Donc, il y a peut-être 200 tests à faire. Et ce sont les données d'hier. Et tout probablement, aujourd'hui, nous aurons atteint le seuil à Montréal. Il y avait également d'autres tests effectués à Laval, donc 524 tests là-bas, et leur objectif, c'est de 750, et au Laurentide, 365 par rapport à 705. Donc, euh, les choses vont pour le mieux. Et tous les soirs, ou chaque matin, je reçois les données de la journée précédente, et je pense qu'on va atteindre les chiffres prévus quand on a fait les prévisions vendredi dernier. Question. Est-ce qu'on a parlé de moi? Non. J'ai lu quelque chose sur Twitter, peut-être 25 fois par jour. <rire> La directrice, de la, santé, ou le, la directrice de la santé publique à Montréal a dit que certaines restrictions doivent ou pourraient vouloir, devoir continuer après le 25 mai. De façon réaliste, aujourd'hui, êtes-vous en mesure de dire que vous serez en mesure d'offrir aux Montréalais et aux Montréalaises le genre de, comment dire, un statut de déconfinement comme les autres régions l'ont obtenu après cette date-là? Est-ce que c'est réaliste de penser ou pensez-vous que ça va être plus long à Montréal? Réponse. Si la situation ne s'améliore pas, nous n'allons pas rouvrir. Donc, il nous faut voir une amélioration à Montréal. Question. On essaie d'obtenir les chiffres sur les CHSLD, le nombre de personnes infectées depuis quelque temps déjà... Vous dites qu'il y avait
2: 332
7: qui
4: sont des zones chaudes ou problématiques, qui ont au moins un cas. Est-ce que c'est un chiffre qui augmente? Est-ce que le nombre de personnes infectées augmente? Parce qu'on n'a pas vu ce renseignement.
3: Réponse. C'est le
4: même chiffre qu'hier,
3: donc et le
4: chiffre, le nombre de personnes, a diminué de 21. C'est plus qu'il y a deux semaines, n'est-ce pas? Je pense, je pense qu'on était à environ 300, donc il y a peut-être une trentaine de plus. Ils étaient à peu près à 300, 310, il y a deux semaines. Donc oui, il y a une petite différence, je vous l'accorde. C'est qu'avec les nouvelles données qui seront colligées et annoncées par le premier ministre, nous aurons une meilleure compréhension, une compréhension plus fine de la situation. Question. Vous avez dû être surpris, surprise, Mme McCann, que les hôpitaux tels aurait merci à Saint-Hyacinthe voit des éclosions de la COVID et que pouvez-vous faire pour vous assurer que les hôpitaux ne sont pas débordés? Et Radio-Canada rapportait également que c'était en lien avec un manque de personnel et des effectifs en CHSLD qui travaillaient également en milieu hospitalier. Comment vous assurer de la protection des milieux hospitaliers? Réponse. Nous faisons tout pour atteindre cet objectif, mais ça peut arriver, ça peut arriver qu'un hôpital qui était froid apparaît avec une éclosion, parfois c'est juste un ou deux cas, mais je demeure confiante que les mesures sont connues et nous avons pris de l'expérience, nous ne sommes plus au début de la pandémie. Les gens savaient exactement quoi faire. On le savait depuis le début, mais on a de l'expérience, on a acquis l'expérience. Donc, ils savaient exactement quoi faire pour confiner toute éclosion. On l'a vu dans différents hôpitaux à Montréal également. On est en mesure de cloisonner les cas et empêcher une propagation dans cet hôpital-là. Alors oui, hélas, c'est possible que ça survienne. Salut, mais... Sam. Nous ne voulons pas que ce soit un phénomène généralisé, mais nous voulons endiguer ces cas-là en milieu hospitalier, et je suis confiante que ce sera bien géré. Question. Quant aux masques, j'aimerais avoir une clarification et ensuite une autre question quand je vous ai entendu dire euh, qu'il y avait l'intention, euh, que vous aviez l'intention de recruter les entreprises, ça m'a donné l'impression d'une gestion de crise. Est-ce qu'on aurait dû prévoir le besoin de masques plus tôt? Réponse. Je ne crois pas, non. Quand les gens étaient à la maison, on ne parlait pas de masques, n'est-ce pas? Le port de masques n'était pas un enjeu. Et quand il est question des transports en commun qui étaient complètement vides, la question des masques ne se posait même pas.
0: La prochaine fois, là, ça va être dès que les premières rumeurs de, de pandémie
4: ou whatever arrivent... Va les mettre, nos masques. Dans un autobus, que vous soyez à moins de deux mètres de votre voisin, de votre voisine. Et cela pendant quelques minutes. C'est pourquoi le masque prend de l'importance. La même chose avec l'ouverture des magasins. Il y a des magasins où vous avez pas mal d'encombrements. Les gens peuvent attendre en fil pour payer à la caisse. Ils peuvent être là pendant plusieurs minutes. Je pense que, par conséquent, il devient important de porter le masque bien davantage qu'il y a quelques jours même ou quelques semaines. Dernière question. À Montréal-Nord, hier, vous parliez des critères pour euh, subir un test. Réaliste le CIUS ou les CIUS à Montréal disent qu'il vous faut avoir des symptômes ou être en contact avec quelqu'un déclaré positif. Ici, nous avons entendu, si je me rappelle bien,
1: que
4: si vous arrivez, si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a eu des symptômes, donc beaucoup de gens pensaient qu'ils pourraient aller euh, se faire tester sans symptômes. Maintenant, il y a beaucoup de confusion. C'est quoi le mot d'ordre? Réponse. Écoutez, la stratégie de santé publique est fondée sur la stratégie des directeurs de santé publique locale et je voulais rajouter
1: qu'il
4: y aura une opération importante.
1: On dit au revoir aux gens de la première chaîne. Nous continuons l'émission spéciale sur RD.
0: Au revoir les gens de la première
1: chaîne.
5: Donc, euh... Il y aura des tests pour les personnes aînées dans le mois qui vient. Il y a plus de 48
4: 000 tests,
5: 48
4: 000 travailleurs et travailleuses de la santé dans la première phase qui subiront un test. Quand il y a un cas, il y a toujours des tests. Parfois, c'est qu'un seul étage ou une zone chaude, pas partout. Et maintenant, c'est une opération massive dans les CHSLD. Maintenant, pour ce qui est de la transmission communautaire, ce que la docteure Drouin recommandait ce qui sera fait en Montérégie, c'est que si vous avez des symptômes vous. Avant cela, on disait aux gens, restez à la maison. Et si vous n'avez pas de symptômes, ne sortez pas, restez à la maison pendant 14 jours. Maintenant, nous demandons à ces mêmes personnes de se rendre pour se faire dépister, et les membres de leur famille ou les collègues de travail doivent être testés. Donc, la personne asymptomatique qui n'a aucun contact avec un cas connu, on ne recommande pas qu'il soit testé. Il y aura aussi des tests sérologiques pour comprendre le portrait global. Donc, la meilleure compréhension à transmettre, c'est que vous vous référiez à votre santé publique locale. Honestry ou à Sherbrooke, le directeur a d'autres données et peut choisir une autre stratégie. C'est que la situation à Montréal, à Montréal-Nord, n'est pas la même qu'à Westmount. C'est pourquoi ils essayent de s'adapter selon le contexte local, quartier par quartier. Deux dernières questions de Rachel Fletcher, Global News. Monsieur Legault, quelle est votre réaction, M. Legault, au fait que la frontière américaine va demeurer fermée jusqu'à la fin de juin? Réponse? Je suis très content de cette nouvelle. Il est très important de maintenir fermée cette frontière-là le plus longtemps possible. Donc, ça me ravit comme décision.
3: Oui, euh, je pense que c'est important que les frontières avec les États-Unis, que les interdictions soient maintenues, euh, pour un bon bout de temps. Là, donc, je euh, suis content qu'on garde les frontières fermées au moins jusqu'à la fin du mois de juin. la Dernière
4: question. Nous n'avons
2: pas de chiffres mis à jour sur la situation dans les CHSLD. Mais on dit que la situation est
4: vraiment piètre. Alors, quels sont les chiffres Réponse. Donc, on a plus de 300 centres, ce ne sont pas uniquement les CHSLD. Il y a 109 CHSLD qui ont au moins un cas déclaré. Et la seule raison pour laquelle, depuis une semaine, on n'offre pas les données par résidence, c'est parce que nous n'avons pas le nombre de personnes qui vivent dans ces résidences. Et donc, nous nous attendons à voir ces données cet après-midi pour les CHSLD et demain pour les autres résidences pour aînés.
6: Merci.
0: Bon, 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 bon. bon. Fait que là, si on se fie à statistiques, il y a quoi? Il y a les statistiques du Québec, c'est à peu près 60 000 personnes qui meurent par année au Québec. Je ne peux pas tomber dans le chemin statistique. Moi, c'est la différence entre les deux, puis la comorbidité que je vais avoir aussi. On va sûrement avoir ça ces prochains jours. Fait que c'est ça. Là, je vous dois quitter un peu rapidement aujourd'hui. J'ai des, des trucs à faire, des trucs familiaux. Fait que je vous laisse là-dessus. Encore une fois, on suit les mesures, on se lave les mains et puis, hey, on partage le bonheur. Faites attention à ce que vous lisez sur le web. Il ne faut pas tout croire ce qu'on lit, puis avant de partager, prenez le temps de libérifier un peu vos sources. Encore, je vous le dis, parce que je vois des affaires passer que ça n'a pas d'allure. Et je pèse mes beaux. Je vous laisse là-dessus. Peace out. Salut. Hey, ce soir, il y a Jardin Chenard qui va être là avec notre ami Fafouin. Ce soir, 20h, à Radio Talbot. Manquez pas ça. J'ai bien hâte de jaser à lui. Attention, vous êtes. On regarde
1: la du Québec.